Hola, sean bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy una entrevista muy especial donde, bueno, hablamos de muchas cosas de México, Ciudad de México, Mérida y otros lugares de la región, algunas expresiones y más. Sin más por el momento, iniciemos con la entrevista. Hola amigos de Hablemos Español, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy una entrevista con alguien muy especial, Natasha. Y hola, qué mejor, hola. Qué mejor que se introduzca ella. Adelante. Perdón, hola, hola. Mucho gusto a todos, espero que estén muy bien. Eh, soy Natasha, soy de, de Sonora, del norte de México, y ahora estoy viviendo en Mérida, en Yucatán. Excelente. Mérida ha crecido bastante en cuanto a decir, bueno, un montón de gente se quiere ir a vivir a Mérida por muchas razones, ¿no? Hay cosas muy padres cerca, es una ciudad que lo tiene relativamente todo y sí, es, es muy bonito. Solo he ido una vez, pero me, me gustó mucho. ¿Cuánto tiempo tienes en Mérida? Tres meses. Uh -huh. Tres meses, poquito. Hay muchos extranjeros aquí. Sí, sí lo noté, pero como turistas, no sé qué nivel haya de, de viviendo tal cual en, en, en Mérida. Hay, hay muchos. Mérida es uno de los destinos más importantes para personas que se retiran, especialmente canadienses y estadounidenses. Se vienen a retirar aquí a Mérida. Es muy común que compren casas en el centro casas antiguas, hay muchas casas antiguas, muchas casas viejas, las compran, las restauran, las restauran y hacen casas hermosas. Y ahí viven. Es, sí, hay una gran comunidad de expats aquí en, en, en esta zona de México. Wow, no, no, no sabía que a, que a ese nivel. Yo conocía otras ciudades como San Miguel de Allende, Chapala, Ajijic, que sí son pueblos para retirados. Y bueno, Mérida no es un pueblo, es una, una ciudad. Y uh -huh. cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te trata el acento yucateco? ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto? A mí me encanta el acento yucateco. El acento yucateco es muy único de México. Yo pienso que el acento yucateco, algo que me gusta mucho del acento yucateco, es que eh, muchas palabras... Bueno, esto no tiene tanto que ver con, con el acento, sino con las palabras que ellos usan, son del maya. Entonces es muy interesante porque a veces tienes para, eh, conversaciones con las personas o escuchas conversaciones con las personas y es muy interesante escuchar este español con estos acentos tan únicos y usan muchas palabras en español, digo, en, en maya. Entonces es muy interesante esa parte, el maya mezclado con español. La otra parte, pues el acento es único. Eh, he notado que el acento yucateco, el acento de Mérida, es muy diferente de la gente que vive en el norte de la ciudad al sur de la ciudad. En el sur de la ciudad es más fuerte y yo creo que una persona que no habla español no podría entenderles. Ok, diga, digamos que alguien que tomó su curso básico o es principiante, tal vez en nivel medio-bajo, no está listo para el listening de, 
un, un, un habitante de Mérida. No, la verdad que no. Es, sería interesante, ¿no? Yo creo que sería un buen reto para una persona que está aprendiendo español venir a, a Mérida a aprender español. Pero, pero sí, es un acento muy... Es muy especial, la verdad. Sí, sí, cuesta, cuesta trabajo eh, entender. Y si es, si es muy único... Porque si escuchas a alguien hablar así, dices, ah, él es de, de, de la, la península de Yucatán. Y, sí. pues, sí, acento yuca, yucateco. Sí, 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 totalmente, totalmente diferente. ¿Cuál es la, tu, la expresión que has notado que usan más común, pero sí es muy única de ahí? Ay, pues, muchas groserías. Ah, ad adelante, este, este podcast es todo terreno. Yo escucho, yo escucho mucho que dicen pelana. Si alguna mm. vez hay un yucateco escuchando esto, se van a reír muchísimo que esté diciendo pelana. Pelana mm. creo que es una palabra yucateca y creo que es una, es una grosería bastante fuerte. Mm. Algo así como pendejo, creo. Mm. Escucho mucho que dicen eso, como están insultando a la gente. Ah, es un pelana. Y yo, ¿qué me dijo? El pelana es muy, es, muy, es muy chistoso y es muy único de aquí, yo creo. No lo he escuchado en otro lugar. He escuchado de repente que la gente, mis estudiantes, de repente... Yo antes daba clases de inglés aquí en Yucatán, en Mérida, hace como 10, 11 años. Y de repente me decían cosas como... Wishear. Y yo, ¿qué es wishear? Ir a hacer pipí. Uh -huh. O que el shish... No sé, muchas palabras, pero esa del pelana yo creo que es la más la más usada. Ya. Yeah. Eso, eso me recuerda, hace un tiempo trabajé como en base de datos y en la parte de los nombres y apellidos de allá de, de Yucatán hay muchos apellidos y nombres de origen in maya, origen indígena, y sí es complicado escribirlo, pronunciarlo y... A, Ahorita no recuerdo ninguno, no sé si tú conozcas, al, al, recuerdes algo. De apellidos, los apellidos muy, muy comunes de aquí de Yucatán son, por ejemplo, el Pesh. Eh, ay, a ver. Canul, eh, Mai. Eh, sí, el Pesh yo creo que es de los más comunes. Pero sí, sí, hay, hay, hay varios. Es, como tú dices, es muy característico, es, es de volada identificas cuando alguien es de esta zona, ¿no? Por sus apellidos. Sí. De volada, esa expresión quiere decir rápidamente como si fueras volando. Y son esas expresiones que trato de eh, retratar aquí en el, en, en el podcast, ¿no? Como mexicano estamos acostumbrados a usarlas, entenderlas en algunas regiones, tal vez no en todas te capten esa expresión, pero regresando a Mérida, si sí, las expresiones nombres y palabras que utilizan en, en Mérida, sí son muy únicas a, a, en adición de, del resto del, de, del país ¿cuál es tu comida favorita yucateca? La la cochinita pibil y las marquesitas Amo las marquesitas. ¿Has probado las marquesitas? Sí, sí, es como un, un, una crepa, un barquito con queso, ¿no? Sí, son como unas crepas, 
las hacen en la calle, en todos los lugares. Y hay de varias opciones. Mi favorita es con puro queso. Es solo, solo queso rallado. Aquí le dicen queso de bola porque el queso viene en una bola. Y es un poquito salado y solo, eh, pues sí, solo la crepa con el queso y la cochinita pibil, pues bueno, es, es muy rica, ¿no? Sí, es, es, es un manjar. Si tienen oportunidad, en Netflix eh, hay un eh, episodio de, de la comida yucateca en, ay, ni, no recuerdo cómo se llama la serie, en este podcast ya lo, ya lo he comentado pero documentan la calidad de la cochinita, ¿no? Desde los puercos se crían muy particularmente, eh, pues bueno, la, la, la carne cocida en, en, en pozo y pues es muy, 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 muy rica los, los tacos de cochinita. Yo, yo me enamoré de un lugar eh, que es, le dicen centro botanero o se podría considerar así, pero pues no lo veo tan tan barato como un centro botanero de otras regiones del país. El Eladios, que es un buffet de, de, de comida donde vas a cervecear, o sea, chelear, tomar y comer. Tienen comida muy rica para que botaníes, pero más bien es para que comas todo lo que quieras variado y, y rico. Y... Sí, hay comida muy rica en Yucatán. Me acordé de los papazules, que por cierto es un nombre muy particular, que pues, pues estos platillos tienen nombre eh, pues maya. Cochinita pibil, eh, de la palabra no recuerdo cuál, pero pues bueno, tiene, tiene su origen de, de maya. Sí. Dado sí. que has vivido en diferentes lugares de México, ¿cuál crees tú que sea la más difícil de entender? ¿Crees que Mérida sí esté en el top? O sea, ¿el acento yucateco? No, yo creo que el más difícil es en la Ciudad de México. O sea, sí, en, en Mérida tienen un acento muy único, pero en la Ciudad de México usan mucho, ¿cómo se dice? Slang, como mucho... Sí, es slang, mucho, mucho barrio, mucho... Mucho, 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 que hasta a mí, que yo soy de, de, de Guanajuato, bueno, crecí en Guanajuato, yo iba a visitar a mis primas y cada vez de que yo iba a tener una nueva frase, que yo, ¿qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Guanajuato a México estamos hablando de que está a tres horas y media de distancia. Sí, yo siempre he pensado que el acento de la Ciudad de México es muy difícil. Sí, es un hablar de cantadito y las, la combinación de palabras usan hasta rimas. ¿Qué pasó, hijo? Sí, 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 ese definitivamente. Y, y sí hablan, hablan hablan rápido y, y como la, la forma de vivir ahí, yo hago la, la comparación que sería como un neoyorquino, ¿no? Que he visto que hacen chistes, referencias que son malhumorados, son coléricos, porque el estilo de vida de una ciudad de ese tamaño es, es, es andar así o andar a la defensiva, andar rápido, con prisa. Y hablan rápido, hablan... Eh, relativamente agresivo y 
pues el, el, el acento chilango, llam, llamado, llamado chilango, ¿no? Que es más difícil mientras más de barrio, que entiéndase, de colonias más populares y de clase baja, es, es más común. El, pero claro, a veces se puede, se puede identificar en, en, en todos los sectores, pero lo más difícil de entender si es alguien, alguien de barrio, por ejemplo, de, de Tepito, eh, y pues, bueno, muchas, muchas referencias. ¿Tienes familia norteña? No, no tengo familia norteña. Yo nací en el norte porque mi familia, eh, cuando yo, mi mamá es de Costa Rica y mi papá es de la Ciudad de México, cuando... Cuando mis papás se conocieron en Costa Rica, a mi papá le ofrecieron una oportunidad de trabajo en Sonora. Ahí fue donde yo nací, pero realmente solo estuve en Sonora, solo dos años y medio. Entonces nunca, pues realmente nunca he ido. Uh -huh. Y ahí yo a veces tengo clientes en Sonora y no me creen que soy de Sonora porque no tengo el acento, ¿no? Uh -huh. No hablo como de, del norte. Sí, a la, a, si, si uno de tus papás sí fuera o tuviera el, el acento, pues sí tendrías algo, pero si, si no creces con alguien no. que te esté hablando con ese acento, no lo vas a, a, a aprender. Sí, exacto. ¿Qué crees que se le dificulta más a un, a un extranjero que, que diga, el, ah, yo ya hablo español? Pero cuando llega a, a México se le dificulta por varias razones, ¿no? Velocidad, palabras únicas o entonación. Velocidad, palabras únicas o entonación. Yo creo que las palabras únicas. Porque la entonación y la velocidad, uno puede, pasas dos, tres semanas en la ciudad y ya te tú acostumbras a tu oído, ¿no? Con el que a la entonación, aunque no, escuch aunque no entiendas, como vas como que, nah, 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 lo escuchas. La velocidad también, pero el problema, sí, exacto, como que estar aprendiendo nuevas palabras, eso es el, eso es el problema, yo siento. Sí, total, totalmente, incluso para uno, yo, yo viví dos años en Ciudad de México y nunca había ido antes, entonces, fue como un, un, una especie de choque cultural por, por las palabras, que son las mismas, pero muchos se usan diferente, desde, desde rajas, eh, que son los chiles jalapeños en, en algunas partes del, del país, pero como están cortados en rajas, en Ciudad de México está generalizado como los, los chiles jalapeños así, rajas. Le pones rajas y yo, como y detalles, de, detalles así que las usan las palabras eh, diferente. En adición a eso, la Ciudad de México es eh, los nombres de los lugares, de las calles, las colonias, son muy indígenas o, len, o de lengua. En, en otras partes del, del país son pocos los lugares que tienen nombres eh, aztecas o bueno, entonces se puede dificultar eh, el... El, los, los lugares, ¿no? Azcapotzalco. Eh, Iztapalapa. Iztapalapa. Tlanepantla, sí. Tlanepantla. Entonces, eh, 
podrías saber que como extranjero que no sabes de, de, qué, de qué están hablando, porque o es una palabra o es un lugar o, 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 qué, o qué es, o incluso es, es, una, es una, una comida, ¿no? Eh, que el, los antojitos mexicanos hay en todos lados, pero en Ciudad de México hay todavía más, más, más variedad, ¿no? Y los nombres de, 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 las, de las cosas que tienen ahí pues también son difíciles para los que, que no viven. Y pues es, es, es una experiencia eh, ir a la, conocer la, la, la Ciudad de México. La verdad, yo para vivir no lo recomiendo. Es, hay muchas cosas, pero... Eh, puede ser cansado. Sí. Y, y antes de América, de Mérida, ¿dónde vivías? Estuve en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, durante seis meses. Ahí sí lo recomiendo mucho para vivir. Ahí también hay muchos expats, expatriados. Ahí también hay muchos extranjeros, pero muchos extranjeros que ya se quedaron a vivir ahí, que se enamoraron de México, se enamoraron de esa parte del país, del estilo de vida, y ahí se quedaron a vivir. Es, es un lugar económico. Eh, no, no es como otras partes de México que se caracteriza por la comida. Es más bien se caracteriza por todo lo que puedes hacer ahí. Hay muchas, mucha, mucha naturaleza. Está lleno, lleno, lleno de riqueza cultural. Tiene una historia muy interesante. Eh, es, un, es una ciudad es una, una pequeña ciudad pues que realmente vale la pena visitar lo voy a poner en mi cosas pendientes, no conozco Chiapas no conozco Oaxaca solo conozco Guerrero y ya de ahí me brinqué a, a Quintana Roo y Yucatán pero sí, Chiapas es un, es un lugar que pues, todo mexicano debería de conocer, mucha riqueza natural y, y cultural. Sí, sí, definitivamente es súper bonito, la verdad, es un lugar hermoso. De todos los lugares que has visitado, no nada más vivido, sino que conoces de México, ¿cuál sería uno que recomiendes a un extranjero visitar si solo fuera uno? Definitivamente eh, Chiapas, sin pensarla, es un, híjole, no, tampoco conozco muchos lugares, ¿no? Dicen que San Luis Potosí también es muy bonito. Yo no, yo no he ido a San Luis Potosí todavía. Yo viví en Querétaro muchos años, pero sin duda Chiapas sería el lugar que le recomendaría a los extranjero, a extranjeros visitar. Especialmente si quieren tener una experiencia auténtica en México. Entiendo. No conozco a ningún chiapaneco. ¿Hablan de alguna forma particular? No tanto. Lo que pasa es que en Chiapas hay, creo que hay como, hoy no me acuerdo bien. Hay más, hablan más de 14 lenguas. Entonces tú entras a la tienda y escuchas por acá, es un maya, pero es maya tzotzil. También hablan maya, pero maya cetal. Está otro tipo de maya. Hay varios tipos de maya. Obviamente yo no reconozco qué maya son. Solo escuchas un folclore hermoso de... Una combinación hermosa de, de maya alrededor de ti con mujeres 
con su vestimenta tradicional, es, es hermoso, la verdad. Pero no sé, no, no entiendo. Es solo muy bonito ver esa parte de México. Es una, es una, pues es como algo muy auténtico, pues. Pero los, las personas que son de San Cristóbal, los, les dicen eh, coletos, Así es el... ¿Cómo, cómo se dice? Um, Regionalismo. Ajá. Ellos son... Ellos... Yo no, yo no noté un acento. O por lo menos no un acento fuerte. No. Al final de las oraciones, al final de las palabras, dicen, va pues. Y a mí se me quedó el va pues. Como por ejemplo, ay, mañana nos vemos. Va pues. Oye, ¿quieres ir a comer? Va pues. <ríe> se me quedó. Sí, una, una afirmación... Terminando la, la, la oración, una afirmación algo positivo. Adelante. ¿Okay? Sí, esas, esas expresiones que si eres de ahí y te mueves y platicas con pura gente de ese lugar, no identificas esas expresiones hasta que sales. O sea, no crees que son normales, pero no, son, 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 son muy regionales ese tipo de, de expresiones como esa que acabas de mencionar, va pues. Ajá. En, en Guadalajara y eh, alrededores, el, es como, sí pues, el, el pues. En Querétaro, el di. ¿Di? Dicen, di, ajá, dicen por ejemplo, ay, la, peli, la nueva película de Spider-Man está muy buena. Y te contestan, sí, di. Ok, así como... Ajá. No, no todos, pero sí es algo que muchos dicen. Ya, yeah. eso me recuerda, ahorita yo estoy viviendo en Monterrey y aquí pues los regios, el que es el regionalismo de, de aquí, región montanos, dicen como a manera de, de, de broma, burla, que dicen así como de, así como, eh, y o sea, no sé qué exactamente quiere decir, pero lo, lo entiendes como de, de que, ah, estuvo bueno el chiste, o, ah, estoy payaseando, estoy bromeando, de, es, de, e, 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 así lo escriben. Y, sí, o sea. Nunca lo había escuchado. Sí, es, es cuentas un chiste y de. Ah, <risa> qué raro. Sí, hay, hay muchas cosas raras. Viví en Chihuahua y... Hasta la forma de nombrar las cosas pueden parecer muy graciosas. Ya he mencionado lo siguiente, el trampolín para de niños o de juego para brincar. Eh, en Guadalajara pues les dicen brincolín. En Chihuahua les dicen el brinca brinca. Así y, y todo mundo, o sea, entenderías que un niño, pero no, o sea, es renta de brinca brincas. Qué chistoso. Aquí en Mérida, cuando tú, por ejemplo, pisas a alguien, ¿no? Que pones tu pie encima de la otra, de su pie o de la mano. Ay, me pisa, te pisé. Aquí dicen majar. Te majé. Mi mamá es de Costa Rica y ella me dijo que también en Costa Rica dicen majar. Yo creo que aquí usan mucha usan muchas palabras como de, de Centroamérica. 
acá es más como, esta región de México incluso se siente más como si estuvieras en Centroamérica. Es un poco diferente el ambiente, yo siento. Eh, nunca he salido ni siquiera del, del, del país. Me gustaría pues, ver qué pasa, porque yo tengo entendido que, la, que puedes cruzar a, a Guatemala y a, y a Belice como si nada, hasta caminando. Pues sí, es muy fácil, la verdad, ir, no sé si caminando, bueno, sí puedes ir caminando en Chiapas, hay una zona donde no hay frontera, los dueños, los terrenos, los dueños de los terrenos de Guatemala que eh, estaban en el límite con la frontera de México, platicaron y se pusieron de acuerdo y decidieron hacer un atractivo turístico, que tú puedes caminar libremente, entrar a Guatemala, comprar cosas, y los de Guatemala también pueden entrar a México. No te piden pasaporte, no necesitas nada. Entonces tú puedes ir corriendo y decir, estoy en Guatemala, estoy en México, estoy en Guatemala. Sí, sí, sí me platicaron de ese lugar que pues van vendedores de Guatemala a vender comida, ropa y un intercambio de mercancías y de cultura importante. Sí, 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 es muy padre. Es muy interesante ver eso. Sí, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo creo. Lo, lo mismo, esa, esa, esa migración, esa facilidad es, 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 es muy buena, muy enriquecedora. Podría decirse fácil que, ah, ojalá no haya eh, fronteras, pero puede ser caótico. Sí, es difícil. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Los tacos de lengua. ¿Y en dónde has probado los mejores? En mi mamá. No, bueno, la verdad también me gustan mucho las tortas de puerco. Y las mejores que he probado es en una pequeña tiendita, chiquitita, chiquitita, en la Ciudad de México. Son las tortas más ricas del mundo, pero si te, toma, si te comes más de una o dos a la semana, yo creo que te mueres. <risa> tienen mucha grasa, tienen mucho aceite, tienen mucho queso, son muy grasosas. Pero, oh, están bien ricas. <risa> sí, las... Las tortas se les puede poner un montón de, de cosas, hacerlas bien gordas. En Ciudad de México, no las conozco, pero sé la historia, hay un lugar que se llama Las Muertortas, <risas> combinando muerte y tortas, porque son una cosa así de kilos, prácticamente capas y capas de, de carnes frías, queso, aguacate y pues, más, más, más cosas, ¿no? Y pues están, están de muerte. Y en todos lados, pues hay, hay, hay tortas, en todos lados de México y en cada región, pues las preparan diferente, incluso el, el, el pan que usan. Eh, en lo personal, mi pan favorito para eso es el, el de Guadalajara. No se puede hacer en otro lado el bolillo fleima, que en Guadalajara no les dicen tanto tortas, a, les dicen lonche por alguna extraña razón y mm. pues los lonches de jamón, lonches de pierna en, en Guadalajara son 
únicos, en parte porque sí el pan, por algo de la eh, altitud y la, la forma de preparar, no se puede hacer en otro lugar de, de México, junto con el bolillo salado de las tortas ahogadas, que es el pan duro o salado, solo ahí en la región sale por la por el proceso, que no sé explicarlo, pero solo ahí sale. Entonces exportan ese pan a las ciudades eh, cercanas para que también hagan tortas ahogadas, que es la carne de puerco con salsa de tomate y más cosas. Pero bueno. Okay. Yo no sabía eso de los bolillos, qué interesante. Sí, yo me lo sé como buen tapatío que soy. ¿Qué consejo darías para alguien que viene por primera vez a México y puede tener miedo de viajar? Yo les aconsejaría que vinieran, que vinieran a Yucatán primero. Yo les aconsejaría que fueran a, a lugares seguros y que ellos... Hay muchos lugares seguros en México, pero también hay lugares en los que uno tiene que tener cuidado. Yo pienso y yo les aconsejaría, si son personas que tienen como que no están muy seguras, empiecen con un lugar muy seguro. Vengan a Yucatán. Yucatán es de las ciudades más seguras, creo que de Latinoamérica. Vayan a, empiecen, que ellos se den cuenta cómo, cómo es. Yo creo que es muy diferente cuando a ti te cuentan, no, es que México es peligroso, es que México es difícil, es que México... Uno se da cuenta cómo es realmente México hasta que viene. Y yo les recomendaría empezar por Yucatán, definitivamente. Tal vez si van a la Ciudad de México, se espanten un poco. Excelente consejo. Totalmente, yo que toda mi vida en México, la, los primeros días, semanas... Tenía miedo en la Ciudad de México, ¿no? El, sí. el, el metro, el andar en, en metros, tanta gente eh, tan, tan grande, no conocer, sí puede eh, da, dar miedo. Y como ya había dicho, la gente no es nada amable. Y en Yucatán, sí. <ríe> eh, digamos que en Ciudad de México o no son amables y los que son puede ser gente que te quiera chingar. <ríe> De hecho, la primera vez que fui a Tepito, luego, luego me vieron así. Lo bueno que andaba con alguien de, ¿qué pasó, carnal? Aguanta, si somos de aquí. Pero luego, luego quieren llegar a chingar el que, el que no se ve de, de ahí, ¿no? Sí. Sí, es, es, es bravo la ciudad de, de México. Pero bien, eh, hemos tenido una charla muy enriquecedora. Frases, comida, lugares, recomendaciones... ¿Alguna otra cosa que quieras antes de despedirnos? ¿Qué quieras compartir? No, no, no. Para nada, al contrario. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que les haya gustado y que se animen a venir a, a Yucatán. Excelente. Eh, solo una última pre pregunta. Eh, ¿Qué haces? Y, y si alguien quiere hacerte una pregunta, ¿cómo te podrían contactar? Me pueden contactar a, por mi, en mi correo, es natasha.momo-mktg.com o en mi TikTok o Instagram es holasoy.natasha y yo me dedico a, a, yo hago páginas web y creo contenido 
Excelente. Los links de los perfiles los agregaré en las, en las notas por si quieren ahí seguirla, eh, ver su, su contenido, que principalmente es de nómada digital, dado que ella ha vivido en, en, en muchos lados y documenta su experiencia profesional y demás. Ha sido un placer, placer tenerte en, en, en este podcast y pues nada, hasta luego, muchas gracias. Órale, igualmente, bye bye. Bye.